0: السلام عليكم مساء الخير أو صباح الخير وقت ما تسمعني يا صديقي معك عبد الله أول شيء أول شيء اعتذر صراحة عن الانقطاع في الفترة الماضية أنا كنت ناوي فعلاً إن أنزل سب... كل كل أسبوع قصة كل سبت قصة لكن للأمانة ما توقعت ما توقعت إنه بهذي الصعوبة يعني للأمانة أحس إني بذلت كل جهدي في سيلة عشان أخرجها بالصورة اللي تليق بكم وماني قادر استمر بهذه السرعه بهذه الجوده وصراحه انت تهمني كثير الجوده تهمني كثير ان اديكم قصه آه تليق بكم آه يكون اللقاء كويس الصوت كويس كل شيء واضح تمام فياخذ مني هذا وقت للامانه واعرف انه الانقطاع سيء فلذلك انا بقترح اقترح عليكم اقتراح ما تقولوا لي آه ابغى اقترح انه تشاركوني خواطركم شاركوني أنتوا خواطركم خليني بدل ما اقول قصه كل اسبوع خلي القصه كل اسبوعين كل ثلاثه اسابيع تكون قصه كذا محترمه اشارككم اياها لكن عشان ما انقطع عنكم شاركوني خواطركم آه اللي توجهوها لاشخاص معينين او اللي انتم كتبتوها لنفسكم الخواطر هذيك اللي مخبينها في الدفاتر القديمه او اللي مكتوبه في النوتس عندكم في الجوال شاركوني اياها خلوني انا القيها لكم واشارككم اياها آه صوتيا ايش رايكم كذا ما انقطع عنكم وما أديكم حاجة ما هي قد المقام ايش رأيكم؟ تمام اكتبوا لي في التعليقات كيف تشاركوني اياها شاركوني اياها في حسابي على تويتر rw روايات عابد تمام؟ يلا عشان ما أطول عليكم خلينا نبدأ في القصة واليوم حتكون قصة خالد اليوم أنا في قمة إنجازي قبل أربعة أعوام أيضا كنت في قمة إنجازي لكن شتان ما بين القمتين في الرابع عشر من أبريل عام 2014 كنت في طريقي تاهما لأول يوم في وظيفة الجديدة أو بالأدق وظيفة الأولى التي حصلت عليها بعد كثير من المعاناة هذا ما كنت أعتقده بعد سنين الدراسة المرة وبعد أن سلكت كل الطرق الممكنة وطرقت كل الأبواب للمساعدة حصلت على وظيفة الأولى كنت ذاهبا لها مبكرا في ذلك الصباح المشرق الذي لم أرى النور بعده لم تكن سوى لحظات من فتى طائش متهور قضع الإشارة بسرعته القصوى فحكم علي بأن أرى اللاشيء طيلة حياتي. حكم علي أن تتكسر أضلعي، وأن أفقد يدي أن أرقد في الأسرة البيضاء التي أكرهها وحكم عليه بالسجن حتى إشعار آخر بعد ثلاثة أيام وبعد أن أفقت من الغيبوبة، أيقنت أني لم أكن أعلم عن المعاناة والألم شيئا أن لا تشعر بجسدك أن تفقد جزءا من جسمك أن تشعر بالألم في كل موضع منه ولا ينقذك من الألم سوى المسكنات التي تحقن في جسدك واحدة تلو الأخرى أن لا تعلم إن كنت في الصباح أو في المساء أنت سوى من مواعيد الزيارات أو من خلال الساعة الناطقة تلك كانت معاناتي لم يكن ألما جسديا فقط بل كان نفسيا كذلك تشعر بالجميع حولك يزورونك كل يوم يقدمون التهاني بأنه قد كتب لك عمر جديد أو أن عمرك مديد ثم يدخل عليك الطبيب في نهاية اليوم ليتلو عليك التقرير الزائف بسيطة بسيطة بتر لليد كسر في العظام والتواء في الكاحل اما عينيك فستلبس عليهما النظارات السوداء لتكون علامتك الثانيه للجميع بعد العصا سحقا لهذا العالم البائس اشعر بالجميع ولا احد يمكنه الشعور بي في داخلي ثقب اسود يسحب قلبي الى الظلمات يبعث يعني يسلب ثقتي يطعنني بالشكوك لا بالسكاكين يأخذ بي إلى الهاوية دون أن يظهر ذلك حتى على ملامحي لكني أشعر به أشعر أنه صديقي ربما لم يكن ثقبا أسودا ربما لم تكن الهاوية أظنه صديق جديد أتى من اللاشيء ليؤنس وحدتي لكن هذا الصديق ثمن صداقته مكلف جدا هو يحب التملك يحب أن يبقى مسيطرا على فكري على قلبي على مشاعري يسحبني نحوه بكل ثقة خطواته ثابتة ومحكمة وفي كل خطوة يسلبني شيئا يسلبني طاقتي يسلبني طعم الحياة يسلبني كل شيء حتى ابتسامتي ثم بعد ذلك أصبح هو المتحكم ولم أكن أنا سوى دمية يحركها بخيوطه ليملي علي ما أفعل أنام أو أستيقظ أضحك أو أبكي أنتشي فرحا أو أغوص في أعماق السواد كان مشددا، متخبطا معتلا مريضا نفسيا لكني سلمت نفسي له وهو الآن يتحكم بي بكامل إرادته وعلى هواه وبعد قليل من التفكير العقلاني ايقنت أنه ليس الصديق بل هو العدو ايقنت بأنها الهاوية كنت في قمة حاجتي للمساعدة لكن أحدا ما لم يلاحظ فالجميع مشغولون بتقديم النصائح لي عند زيارتي عن كيفية استعمال الكرسي المتحرك او عن صفة صلاة الاعمى ما عدا امي التي كان اقصى ما تفعله ان تقرأ القرآن حولي فارتاح لصوتها العذب واشتاق لحضنها اشتاق لحنانها لكنها لم تنتبه هي ايضا بعد مرور سنة على حالتي تلك وبعد ان بدأ جسدي بالتعافي دخل علي الطبيب في نهاية اليوم ليتلو خطابه المعتاد لكنه يزيد فيه ايضا ان حالتي تتحسن واني سأخرج قريبا لكن في ذلك اليوم تحديدا اخبرني وهو في عجلة من امره ان شخصا ما يود مقابلتي دخل علي دون ان اسمح له مرحبا انا خالد لم أمتلك الطاقة للكلام حينها ما زال ذلك العدو المقيت يسيطر علي بكل قوته يسيطر حتى على لساني لم أكن أستطيع نطق الكلمات حتى أصبح خالد يزورني كل يوم يتحدث لي كثيرا عن حالته وعن ما مر به وكيف تجاوزه كنت أستمع له بإعجاب لكن ذلك لم يظهر على ملامحي ولم يبدو اهتمامي كنت خائفا أن ينقطع عني خالد ألا يكمل زياراته تلك ألا يظنني الشخص الصحيح أو الأمل المنشود لكن كانت تلك إحدى المرات المعدودة التي تحدثت بها خلال سنة الماضية خالد أأنت هنا للمساعدة رحب بي بكل سرور كانت فرحته أكبر من فرحتي، كان سعيدا بنطقي لتلك الكلمات وكأنه فاز في معركته الأولى ضد عدو المجهور أصبح خالد يهتم لأمري أكثر فبعد أن كان يزورني في نهاية اليوم فقط أصبح يتردد علي ثلاثة أربعة مرات في اليوم وأصبحت أنا المتحدث في بعض الأحيان أخبرته بكل شيء كل شيء كان يقبع داخلي في ذلك الثقب الأسود أخرجته لخالد كان متفهما لما أمر به فقد مر بالحالة ذاتها لكن عدوي لم يكن مسرورا بذلك أبدا يحاول سحبي إليه مرة أخرى يريدني أن أعود لنقطة البداية أن يكون متملكا لي ولتصرفاتي وأفعالي يسحبني بكل قوته أصبح أشد شراسة من قبل لكني الآن أقوى الآن يقف بصفي خالد أرى خالد وكأنه المقاتل الشرس في هذه الحرب الصامتة حرب الأفكار والمشاعر حرب القناعات وما زال يملي علي خالد تلك الكلمات والقناعات الصحيحة للحياة وما زلت أصدقه وما زلنا سويا نكسر السلاسل والقيود التي قيدني بها العدو اللدود وأجتاز معه الصعاب أكثر وأكثر أشعر بطعم الحياة أكثر أشعر بأن روحي تتعافى وأني قطعة المشوار الطويل حتى أصل لهذه المرحلة وما زال امامي الكثير وفي نهاية احد الايام اخبرني الطبيب بان حالتي اصبحت لا تستدعي المكوث في المستشفى واني ساغادرها خلال هذا الاسبوع لكني لن اعود الى المنزل بل هناك الكثير من التحديات تنتظرني الكرسي المتحرك النظارة السوداء والعصا أصبحت هذه قيودي الجديدة لا أستطيع التحرك دونها وفي نهاية الأسبوع فرحت بي عائلتي كثيرا وأخرجوني من المستشفى ذهبت معهم إلى مستشفى آخر مستشفى التأهيل الطبي مستشفى الإعاقة الحركية لا أعلم كنت أسميه مستشفى المحاربين أصبح يتابع حالتي في هذه المستشفى عدد من الأخصائيين المتمرسين وبعد تقييم حالتي بعد سنة ونصف من تلك اللحظات السريعة الطائشة أخبروني بأني سأحتاج إلى سنة ونصف أخرى على الأقل حتى أقترب من الحالة الطبيعية اصبت بخيبة أمل كما لم أشعر ظننتها أسابيع أو شهور كفيلة بإعادة حالة الطبيعية لي لم أكن أعتقد أن عمري سيؤكل بهذه الطريقة البشعة وكأن السنين لا شيء وأسوأ ما في الأمر أني لن أخلع النظارة السبت لم أكن متحمسا لبدء العلاج لكنه إن لم ينفع فلن ينفع بدأت بفترة العلاج لكني عدت لزيارة خالد مرة اخرى بعد ان كان يزورني اصبحت انا من يزوره بل كنت في حاجة ماسة لمواساته رغم ان حركتي ما زالت صعبة وما زال يصعب علي التنقل دون مرافق في زيارة الاولى له بعد انقطاعي رأى في ما لا اراه في نفسي رأى البشاشة والتحسن بدا واضحا له على جسدي. وقبل أن نتحدث حصلت على الإجابة التي أريدها. نعم، هذا العلاج يجدي نفعا. نعم، حالتي تتحسن. نعم، ودعت عدو السابق واستبدلته بابتسامة. نعم. نعم نعم هذه الإجابات التي كنت أريد الحصول عليها ولا أحد يمكنه ملاحظة ذلك وإعطائي هذه الإجابات سوى خالد شعر بي أيضا وأن هذه الزيارة مكلفة علي ومرهقة لي فبادر بالاقتراح هو أن يزورني في المستشفى الجديد بدلا من ذلك القديم استمريت بالعلاج واستمر خالد في زيارتي وتعرفت هنا أيضا على محاربين يمرون بنفس حالتي أو حالات مقاربة اجتهدت بالعلاج أكثر التزمت به وأوليته جل اهتمامي لكني لاحظت انقطاع خالد تدريجيا عن زيارتي وأجهل السبب تجاهلت الأمر قليلا فأنا الآن أملك هدفا وعلي تحقيقه مرت الأسابيع والشهور وما زال انقطاع خالد مستمرا وما زال يتعذر عن المجيء لا بد أن له ظرفا أو أن حياته أصبحت مزدحمة أكثر لا بأس فأنا ما زلت مستمرا في طريقي وبعد أن أنهيت نصف مدة علاجي أصبحت أعرف أغلب من في هذه المستشفى الأخصائيين والممرضين والدكاترة وحتى المحاربين رغم أني لا أرى لكني أشعر وكأن هذا المكان هو منزلي أحفظ كل شبر منه الآخرين يرونه لكني وحدي من يحس به من يلمسه ويتحسسه يوميا وفي الباحة الخضراء أصبحنا نجلس سويا أنا والمحاربين ممن أعرفهم ويجلس معنا الأشخاص الجدد الذين جاءوا إلى هذه المستشفى حديثا فنتبادل الخبرات والتقصيات وكنت مهتما بتجربة أحدهم بعد أن فقد قدمه وأصبح يتحدث عن تجربته للقدم الإصطناعية التي ساعدته كثيرا على الحركة وأصبح محل اهتمامي أن أحصل على يد إصطناعية لعلها تعوض بتر يدي بعد أن تحدثت إلى الإخصائي المشرف على حالتي أخبرني بأنه من الممكن تركيب يد إصطناعية عوضا عن يدي وأنها ستساعدني أكثر في التحسن أكملت جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة وبعد محاولات عدة استطعت تركيبها على يدي واعتدت عليها مع برنامج العلاجي الذي لم يتبقى منه سوى أربعة أشهر استمريت في اكمالها يوما بعد يوم وانا في شده حماسي لان اعود لحياتي الطبيعيه ان اعود لمنزلي ان اسكن مع عائلتي وبعد انتهاء الاربعه اشهر تلك اصبحت واخيرا قادرا على المشي دون الكرسي المتحرك قادرا على استعمال اليد الصناعيه وكانها يدي الاخرى قادرا حتى على المشي دون عصا في بعض الأحيان عدت إلى منزلي الذي خرجت منه قبل ثلاثة أعوام ولم أعد له سوى الآن لكنني لا أراه أنا الآن أشعر فقط أشعر بدفئه أشعر بصدق هذا المكان أشعر بالحنين إليه وأشعر بحنان والدتي التي استقبلتني بحضن اشتقت له كثيرا كثيرا جدا لكن بطريقة أو بأخرى أشعر أني أفتقد خالد كان سندا لي وانتشلني من أعماق الاكتئاب إلى أن عدت إلى حياتي الطبيعية الآن وبعد أن سألت عنه كثيرا علمت أنه يتلقى العلاج الكيماوي. كفرصه اخيره للنجاه اصررت على زيارته وبعد محاولات عده وافق على زيارتي وعندما راني تهلل وجهه فرح بتحسني كثيرا واستقبلني بالاحضان والدموع مرت الساعات سريعا ولم نشعر بها من فرط الاشتياق تحدثنا في كل شيء هزمنا كل الالم واشتعلت شعله التفاؤل من جديد وقبل أن أذهب عزمت في نفسي أني سأخلد ذكرى خالد وودعته وداعا حارا يليق به وكأنه الوداع الأخير تركت خالد هناك وحيدا. لكني أعلم يقينا أني تركت وحشا لا يهزم يقاتل بشراسة حتى آخر نفس حتى آخر قطرة دم فإما أن ينتصر وإما أن يتغمده الله برحمته أكمل خالد علاجه وأكملت أنا طريقي ليس إلى المنزل بل إلى أقسام العناية في المستشفيات إلى الأشخاص الذين أخذوا الصدمة لتوهم إلى مستشفى المحاربين لأخلد ذكرى خالد التقيت في طريقي الكثير من الأبطال ممن تحملوا وتجاوزوا الألم الحقيقي ممن تجرعوا المعاناة وانتصروا عليها وجدت بينهم جميع الحالات التي يمكنك تخيلها منهم من انتصر وحارب ومنهم من استسلم للانهزام وغرق في الاكتئاب واختار الطريق السهل أما من حارب منهم فقد رفع راية النصر عاليا وعزائي الوحيد أني لم أتمكن من رؤيتهم لكن جسدي تتملكه القشعريره حينما اشعر بانتصار احدهم اما الان فاقف اليوم على قمه انجازي ليس وحدي بل يقف خالد بجانبي انتصر هو الاخر كعادته وبكذا نكون وصلنا الى نهايه قصه خالد اتمنى انها تكون نالت استحسانكم واعجابكم آه لا تنسوا اللي قلناه في بدايه الحلقه أرسلولي خواطركم وأرسلولي كتاباتكم ومذكراتكم حأقولها أنا إن شاء الله صوتيًا عشان ما أنقطع عنكم ااا آه، تدرو أرسلولي كمان قصصكم قصصكم مع خالد اللي في حياتكم خالد مو بس موجود في المستشفيات خالد موجود معنا في كل حياتنا أرسلولي قصة خالد اللي في حياتكم وأرسلوا هذه القصة لخالد اللي في حياتكم خليه يسمعها خليه يعرف انه هو الشخص القوي وهو سندكم في هذه الحياة اما بالنسبة للسؤال اللي في نهاية كل حلقة سؤال اليوم هو هل للقلب ذاكرة؟ هل يمكن للقلب ان ينسى؟ شاركوني اجاباتكم في التعليقات او على حسابي في تويتر اللي اذا كنت تتابعني من اليوتيوب حتلاقيه في الوصف او على هاشتاغ روايات اندرسكور عبدالله وقبل ما نروح